0: 欢迎收听普通话读诵《南摩第三世多杰羌佛说法·戒心经》说真谛，说的非常明白了啊！同学们，你们懂得的不要骄傲，不懂的不要灰心，因为观世音菩萨已经说明了。不是小乘行者能知各种旨趣的，我借用了观世音菩萨的意会境界来告诉给大家。舍利子是智慧超群，因此他听了以后，他才能应菩萨所给他解答的这些道理。为了开示舍利子，然后就善引无量的众生。今天我们就在这儿来导引同学们。色乃指有形无常之一切，色呢？就只有形的、无常的一切及无表色之一切，即外世界四大和内身跟虚幻体，均由色蕴摄之。就是外世界地、水、火、风四大和的内身跟虚幻之体，六大地、水、火、风、空、识，而幻化的都是色蕴摄之。虽知其有形断见。由于地出四大假合，虚幻妄生，终归幻色。就是说，我们虽然晓得了我们的一切都是有形的断见、断见、断灭、断生、断死，都几乎是一个道理。就是说，分各个不同的阶梯而进行变换，注入无常有形断见。由于地出四大假合。由于真理呢是四大地水火风假合而成，包括虚幻的妄身、六大合合的假妄之身，那么终归是幻色，不是实色，是幻化的，不是实在的，必定要无常的。如我在《心经》讲义中说：“如高烧热人见形影态，喜怒亦然，自迷当时属真。”所以。言语自云，自己不知自云，反而认为相对所达。于旁观者实无所见之物，因实相本空，诸有虚幻，当体即空。那么就正如我们得了病、发了高烧的时候，特别是人烧到摄氏四十度或四十多度的时候啊，就会看到一些幻觉、怪眉怪状的形象。幻觉里面互相对答，喜怒哀乐都有的，甚至于有人有物，有连看都没有看到过的东西，有恐怖有高兴都会出现。那个时候他自己就会认为一切都是真的，他看到的都是实在的，甚至于还要说话，外边人就听到他在胡说八道，但他认为他说的很正确。他自己说话的时候，他又不晓得，他反而认为他自己在正常的对答对方，在处理一切事情。旁观者呢，站在他旁边的人呢，就说：“哎呀，他病了，你看他高烧了，他在说啥嘛？这旁边什么都没有，本来就是虚幻的，哪里有呢？所以就不存在。那么人入疯魔。”定入第七意识，莫那意识产生执着以后，同样有此觉受，它几乎是相同一个道理。这是由于病而致使神经压迫、神经灼受，导致意识混乱、意识昏溃、四大不调，是指这个意识啊，要建立在四大的平等下，才能正常发挥作用。如果地水火风四大不调，四大不平衡，四大有分离现象，那么意识就会混乱。这也是科学道理。什么叫四大不调？比如说水大散失，只要是你每天晚上拉腹泻个几十次，你马上明天就垮了，一切精神下降，一切就完了。火大上升，烧个高烧，你马上就昏溃。这就叫四大不调，地大收缩，你马上就没有精神，肉就是枯，干豇豆一样的，肉就跟着缩下去，骨肉疼痛。我刚才已经讲了，水大火大，风大出了问题就更严重了，甚至于中间一下都不能断，断一下都得跟着火大消失，四大马上分解完。因为气是必须一口接一口的出的，所以风大非常重要的。每一大只要是不调不平衡，就要糟，意时就要开始混乱。意时都处于四大平衡之中，凡夫分别意时才能去正当的观察分别一切，而分别一切皆是幻化虚妄不实的。所以说啊。人发高烧的时候是由于四大不调而造成的。那么，疯魔镜像有两种：一是四大不调而造成；一是平常沉默、心胸狭窄、脾气暴躁等等诸类的人。由于是借讲心经说真谛，我实在不敢给你们拖远了，只能简单几句。然后就由直逼使他进入了莫那意识，产生幻觉。自己不知道是幻觉，执着了以后就一下胡闹起来了，就这样造成的疯子。气功师这些都是这道理，就是由于观想、观想、观想的妄念一断了，进入境界，就认为这是功能，实际上完全是一个小娃娃在玩皮球，那叫做个什么玩意儿啊？一点科学道理都不懂，但是。密宗的密法里面同样要讲气功的，道家庄子有吐纳气功，老子有炼精化气功，医学家华佗有五禽戏气功等，太多太多了。那个气功不是拿幻觉来受用，那个气功是调节四大的平衡，增长四大的进一步的功能建立，使自己的身体好一点，精神好一点。以便在用功修行的时候提得起正知正见，主要是为了起辅助作用的。那个气功是非常实在的，而不是所谓的社会上那种什么发功、发什么功啊。在这一方面，我想稍补两句：我们这儿有好多个同学都能发功，不是我自己说的，你们也见到过。我们这里面的同学有能发功的，甚至于发的功非常好。一个人可以把几百人都发到，一个人可以单独发，一个人同样发来抱头痛哭。我给大家说句真话啊，同学们呐、啊，那叫发什么功？贺？那个是由于自己的定力关系而造成了一种力量，这种力量产生以后，致使对方产生心理作用，在这种心理作用的前提下。自然产生的意识进入莫那异状态，而不能控制自己的四大意识混乱所造成的异常反应。因此，气功师们要说给谁治病，这简直是骗人的。那是偶尔的现象。有没有人治好？有，无非就是给对方医了以后，对方回去在家以练，达到一定的静，静下来以后，似定非定的境界。这种境界对身体是有益处的，只能说是这样产生的好处是病情减轻，不是说哪个功把哪个东西抓出来了，没有那回事。而且执着解不开时会成疯子的。我相信我们在座的同学在这里听了这几天的真谛道理，听了人生宇宙的关系和意识的关系，你们就会觉得那些气功师们是相当好笑的。当然，我今天不是在这儿诽谤哪个气功师，因为气功师们啊，确实致使成宇宙人生真谛的混乱，致使成很多年社会的混乱，连疯人医院都增加了很多疯子。我看到这种情况太不正常，所以我告诫我们的同学们，以后遇到这种情况的话，你们少去帮助说。那么至于他们干什么事情，我们也不要去管他们。有机会的情况下，可以让他们看看唯识、法相、中观、俱舍的道理，他们自然就再不说气功了，因为他们那个学识啊太肤浅了，可以说是非常可怜的。如果他们再把般若看一看，就会更加明白气功那个虚妄不实，而且是太表皮了。我打一个譬喻：如果说佛法是一个大学教授、一级教授的话，那气功师只能说是报进幼儿班第一天的同学，就是这么样一个水平，都还舍不得离开他的妈妈，还不知道凳子在哪里坐呢，还谈得上哲理学问二字吗？根本谈不上，自赞毁他吗？不是，我们是维护真理，维护宇宙与人生的真谛，而不能堕入旁门之说，所以才这样严正的告诉同学们。有的同学就说，或者有的人甚至于说：“你说的这么厉害，你的气功怎么样？”我给同学们开示过好几次了。要说发功，我们这里头发气功的好多个人都在发，经常给人家发功，还有发来跳起来的。但是他们现在深深知道，这个气功是太表皮了。在北京期间，袁小元元老求我。我还给他们解了难，那是没有办法的办法。但是我知道那不叫气功。问到我，我只有笑一笑，没有办法能解释。怎么解释呢？因为三言两语无法给他们说清楚。如果说要给他们讲清楚，那么他们起码就要到国务院去办长期护照，来读书五年，在这儿来学习佛教的观点，就可以种个因了。比如只拿着火定来说，高温可以达到摄氏100多度。那么我们现在的同学，虽然在这里坐着能听懂，但是你们的基础不同啊。有的已经是学了十多二十年了，现在又直接跟着我看得多了。那么有的呢，已经早年二三十岁就挣到佛学的教授了，现在已经是几十岁了，挣到佛学研究员。那么有的呢，在几年前就奠定了深厚的基础，平常看的书籍已经是非常之多了，因此今天讲般若，大家才能一提就理解到第一步。那么今天这个第二步啊，我但愿同学们有所正悟。